0: Então, o que que acontece? Eu tenho um fetiche em ser traído. E eu sou muito inseguro sobre ele, na verdade. No meu caso, nunca se concretizou, graças a Deus, entendeu? Mas é uma fantasia grande pra mim, assim. É um negócio bem importante. E vira e mexe, eu me sinto pensando nisso, entendeu? Quando o assunto é pornografia mesmo, eu só assisto vídeos sobre isso também. Minha namorada atual sabe tudo. Sempre me deu muito suporte nesse assunto e tal. Mas nunca, sei lá, tipo, fez algum convite pra algo do tipo, pra isso se concretizar. E eu também nem sei se eu quero. De repente, parte do negócio é, sabe? Esse querer e não ter e tal, sabe? O problema pra mim é se eu penso nisso enquanto eu transo, né? É ótimo na hora, mas depois rola uma insegurança e um medo enorme do que eu pensei se concretizar, assim. Do fetiche se concretizar, né? Minha autoestima é horrível, naturalmente. E eu acho que isso deixa tudo pior. É isso.
1: E aí, gente, começando mais um episódio do Sobre o Prazer deles. E hoje a gente tá aqui para falar sobre homens que gostam de ser traídos. E assim, ó, Uno,
2: eu preciso que tu me explique um pouco disso. Fala um pouco para nós aí. Então, gente, é exatamente isso. O que é um fetiche para muita gente é um medo tremendo para outras pessoas. E por isso, a gente chamou uma pessoa que é expert no fetiche. Quem que é a nossa convidada do dia, Luca? Pessoal, hoje nós convidamos a Blue, que é uma cangirl,
3: criadora de conteúdo adulto. Ela tem 25 anos, é nerd, fetista, bissexual e maconheira. É isso mesmo, Blue? Falei certinho? Você apresenta aí pra gente.
4: <risos> isso mesmo, certíssimo, inclusive. <risos> eu sou cangirl e eu sou domi também, além de cangirl, né? Eu atendo principalmente o público fetichista. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje, né, sobre, sobre esses fetiches diferentes.
2: Babado! E, Blue, conta pra gente, assim… Antes de tudo, eu quero saber, assim, de onde veio esse nome, Blue? Eu
4: tenho cabelo azul, então, a princípio veio de um apelido de… Por conta do cabelo, que já era um apelido que eu já tinha. Ah. E eu usava antes o Blue com outro nome, não com o fetiche, e aí eu decidi focar nessa parte dos fetiches, então acabou juntando ali o apelido com o fetiche para chamar atenção mesmo no nick. E aí pegou e virou meu nome desde então Fazem dois anos que eu sou oficialmente a Blue Fetiche
2: Você começou na pandemia? Como é que foi? Eu
4: comecei um pouquinho antes da pandemia Eu já curtia a parte do fetichismo, né? Já levava na minha vida pessoal Trabalhando mesmo de uma forma profissional Fazem dois anos, vai fechar três anos agora no meio desse ano.
2: Ah, é bafo, bafo. E conta pra gente, o que diabos é esse Se Você já recebeu proposta, fazer conteúdo do tipo? Conta pra gente.
4: Então, o Cacolding, né, ele é o famoso fetiche em ser corno. Existem dentro dos cornos, vamos dizer, alguns tipos de cornos diferentes. Que a gente tem os cornos que gostam de assistir, os que gostam de participar, os que só gostam de ouvir depois. Por exemplo, a namorada sai. Ficou com alguém, volta e conta. Mas basicamente é, esse, é um fetiche em ser traído, né? E a gente tem isso é, tanto para os caras quanto para as mulheres. Mas é um, é um fetiche mais dos homens, assim.
1: Mas é diferente de querer, tipo assim, ser humilhado ou tem a ver em algum nível com isso, assim, tipo, diretamente ligado a isso?
4: Não, não diria diretamente ligado, eu acho que isso é uma questão mais particular. Porque alguns quando só gostam mesmo de assistir, de participar, por exemplo, de casa de swing. Eles começam muito em casa de swing, em homenagem pra ver ali. Nem todos eles gostam de serem humilhados ou xingados na hora. Uhum. Eu acho que isso é bem particular, na
5: verdade. Ô,
3: uhum. Blue, mas poderia ser considerado, então, uma não monogamia? Porque você falou que a pessoa sai, volta, conta, ou quer assistir, então é uma não monogamia?
5: Olha, é um...
4: Eu diria um assunto polêmico Porque algumas pessoas né, Se consideram monogâmicas Mesmo com essas práticas Eu acredito que a não monogamia em si Engloba mais a questão Não só sexual, né? As pessoas, elas têm um pouco de dificuldade de ver como não monogamia. Eu, particularmente, acredito que seria, né? Porque você deixa de estar ali em casal. Mas algumas pessoas se consideram monogâmicas e frequentam o meio do swing, o meio do, dos fetiches, e só realizam o fetiche ali, mas a relação em si é fechada. Sim. É só um, um, o sexo, entende? É só a
3: experiência mesmo, isolada, né? Não é uma coisa contínua.
4: Não é tipo um relacionamento com traição, é tipo, ah, é uma trans é só um roleplay, entende? Uma coisa mais avulsa, vamos uhum. dizer.
2: Fica acertado desde o início um, né? Que vocês não estão desenvolvendo um relacionamento com outra pessoa, é tipo uma experiência pontual, né?
4: Isso, tem todo o consentimento ali, né? E meio que você dá uma você já deixa meio alinhado assim, com a pessoa que vai participar tanto o corno, quanto o comedor, né? <risos>
3: Lustra Chifres Corno, deixe seu galho tão brilhante que você vai ficar mais bonito depois da traição. Você conhece a Furo? A Furo Comedores de Casadas é um serviço perfeito para você que deseja dar ou levar um chifre. Facilitamos a entrada e a saída com homens e mulheres perfeitos para apimentar a relação. Conheça já os serviços Furo pelo telefone 11 6969 6969. -69. Temos delivery e aceitamos vale-refeição.
2: Gente, eu fico passada com essa coisa, porque assim, eu acho que pra hétero é muito mais uma questão, né? <risos> Principalmente se você for gay em São Paulo, você com certeza tá no relacionamento aberto. <risos> e, aí, e aí, então acho que isso é uma coisa bastante do universo hétero, assim, eu já vi... Muito amigo, assim, que tem um medo enorme, assim, fodido de ser chifrado. A coisa do chifre é o um negócio. Música sertaneja também é a pauta principal, né, dos caras. E eu até entendo, por exemplo, igual o relato que a gente ouviu, né, do rapaz lá que ele tem muito medo... É uma fantasia para muita gente, mas que gera uma insegurança gigantesca, porque você tá ali colocando alguém como o alfa da coisa, assim. Eu tava dando uma lida, e aí tem, tipo, o alfa, né, que é esse cara terceiro que entra, e humilha esse kank que é, tipo, beta. Sim. Assim. Enquanto a esposa tá ali no meio dessa relação, né.
4: Acaba andando Meio junto alguns fetiches né? Caso que a pessoa tem vontade De ser humilhada é, Tem muita coisa do beta e do alfa Que é o comedor pausudo Por exemplo, e o corno Que tem um pau pequeno E quer ver a sua mulher com um cara pausudo Então dentro do cocô A gente tem essas variações E esse é um caso muito comum São casados, às vezes tem o pau Pequeno, às vezes nem tem o pau pequeno De fato, mas gosta de ver a mulher com um cara com um pau maior, sabe? Eles têm muito... Acho que uma tara no pau, assim, também. No tamanho
1: do pau. Tem aquela coisa muito, tipo, do estereótipo hétero. O cara ser... Até acho que o Uno comentou um pouco disso, né? De ser o dominador de, tipo... Ninguém chega perto da pessoa que está comigo. Nossa, meu Deus. Mas aí é pesado também. Ele ir para um <risos> cenário onde ele tem tesão em ver outro cara transando com a mulher dele... Quebram várias barreiras da possessão em si, né? Da mulher. De tipo, de. Não, isso aqui é meu, ninguém encosta, só eu pego. E, tipo, deixa eu ver teu celular, eu não posso ser traído, ninguém pode chegar perto pra entrar num nível de code onde, tipo, tu curte ver a tua mulher tendo prazer com outro cara. Né? E também curte
4: ser humilhado, né? Que ainda entra nessa questão também. <risos>
1: Como que entra essa parte do humilhado, assim? Tipo, me conta um pouco mais disso, assim.
4: Tem tanto a humilhação verbal, né, a, que eu acredito que a maioria deles gostem mais. Que é tanto ser um chamado de corno, ser chamado de beta. Alguns envolvem o SPH, que é aquela humilhação do pau pequeno também.
2: Ó, uhum. oh, SPH. O nome é do
4: certo. fetiche, né? SPH. Gostam de ser, tipo, humilhados com álcool, pequeno, alguns gostam de ser botados num cinto de castidade, como um castigo ficar assistindo a mulher com outro, enquanto ele tá ali sendo xingado, sendo em castidade, ou estando preso, ou às vezes até mesmo assistindo, batendo uma punheta. Eu já tive clientes que me contrataram para produzir vídeos, um deles me contratou pedindo para que eu humilhasse ele, dizendo, tipo... Ah, você não queria conseguir me fazer gozar, como esse pausão faz. Então, tem essa questão do... Da comparação também, sabe?
2: Tô passada, porque assim, eu já passo meu dia sendo humilhado, queira política, sendo humilhado no trabalho, entendeu? E aí eu chego em casa e vou ser humilhado. Sim, <risos> assim, gente. Né? Eu achei
3: interessante que ela falou de, de filmar, né? E assim, eu sou videomaker também, eu fiquei bem interessado. Você, tipo, dirige a pessoa? Como é que funciona isso?
4: Eu gravo e, e eu atuo também, né? Então, assim, geralmente eu faço um roteirozinho ali, passo a pessoa que vai gravar comigo. Isso num caso de uma pessoa que peça um conteúdo específico, personalizado ali. Então, os caras vêm e me procuram muito para comprar diretamente comigo e encomendar uma coisa personalizada para o fetiche dela. Então, ele vai me passar o que ele curte.
3: E o vídeo fica pra pessoa?
4: Sim, <risos> nesse caso sim, eu vendo, tipo, diretamente para a pessoa, depende do caso, eu também faço isso na cama como eu sou cangão eu também faço no ao vivo, então a gente faz os chats, combina ali antes, aí rola, tipo, rola uma cena, um roleplay ali, um teatrinho, né? Ah, entendi, entendi. É, Ou então na produção de conteúdo, nesse caso, que daí ele passa meio com o roteiro, as coisas que ele curte, que gostaria que tivesse no vídeo, a gente acerta tudo antes, se eu também topar, a gente faz, <risos>
3: A gente pode dizer que você tem um trabalho bem prazeroso, então.
2: Nossa, né? mas assim, Ai, né? graças <risos> a Deus!
4: <risos> o meu sonho de bem. princesa, assim, ó. Trabalhar gozando, entendeu?
2: Mas assim, agora eu tô curioso. Assim, qual foi a coisa mais inusitada que já te pediram, assim?
4: Eu acho que conforme a gente vai se acostumando tanto com esse meio… Hoje em dia, eu não consigo mais nem ver as coisas como muito malucas, sabe? Acabou se tornando uma coisa tão tão normal. O que, que é maluco, né? Gente, é tudo uma loucura. Porque, assim, os fetiches são muito particulares, né? Mas eu acho que os mais esquisitos, vamos dizer, são os que não necessariamente envolvem o sexo. Por exemplo, um que não tem nada muito a ver com o mas é o fetiche de Lunar, que é a galera que curte balão. E, tipo, é uma coisa, assim, muito aleatório, porque alguns gostam de ver enchendo, outros estourando outros você passando balão no corpo é uma coisa assim, muito peculiar, sabe? então tem uns fetiches assim, muito específicos às vezes eles chegam assim na minha mesa e eu fico, gente?
2: gente! <risos> eu amo a coisa do balão, gente eu acho que eu tenho esse fetiche porque tem um cara que eu sigo no Instagram, gente que é assim, é um cara japonês não, e ele faz a SMR com balão. Faz a SMR. Não só isso, mas ele faz umas esculturas de balão incríveis. Histórias uh -huh. depois. E isso me dá certo nível de estação. É muito
1: prazer. <risos> então,
2: talvez eu acho que eu seja Luna. Mas é.
4: E sabe que vistas, as coisas que viralizam nesses fetiches que não são necessariamente Envolvendo o sexo, a galera bota muito subliminar mesmo, né? E aí as pessoas que têm o fetiche ficam, nossa,
2: que delícia. É, isso é verdade, porque você, pega, você entra na Twitch, você entra nesse rolê, as gatas do ASMR falta assim, gozar ao vivo ali em cima. Sim! Fazendo o, 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 os babadinhos.
4: E aí acontece muito, tipo, tem outros fetiches assim, que a galera às vezes acha estranho, tipo, ah, é fetiche do pezinho, mas acho que é um dos mais comuns. Ah, um que eu acho que é um pouco mais incomum é o fetiche por axilas também, que me aparece bastante, os caras gostam muito de axilas, pelinhos, coisas assim, envolvendo partes específicas, né, do corpo.
2: É, tem até aquele vídeo da, da fazenda, que o cara lambe doce de leite no sovaco do menino.
4: Sim! É
2: sobre. Exato,
4: a galera gosta mesmo, assim, de umas coisas diferentonas.
2: Total. E assim, voltando nessa coisa do cocode, assim, voltando nessa pauta, uh
4: -huh.
2: é uma coisa muito do mundo hétero, né? Sim. Ou você, por exemplo, já recebeu convite de mulheres, por exemplo, lésbicas e... Até
4: Existe o fetiche que seria o cocô de feminino, vamos dizer que seria as cook queens, mas é uma coisa bem menor, assim, eu particularmente nunca atendi uma mulher com fetiche nisso, só caras e a maioria deles eram heterossexuais e uma pequena parcela era bi, que aí curtia também estar tá ali no meio da bagunça, ser corno, mas também participar, ser botado para chupar ou... Enfim, assim, o participar ativamente. Aí, mas a grande maioria são os héteros.
2: E assim, temos dois héteros nesse, nesse programa, <risos> né? coelho Vocês são desse mood?
3: Eu não sou, não. Eu sou super monogâmica, assim, sabe? Eu sou super exclusivo. Aqui. <risos> <risos> mas eu tenho uma amiga, que eu não vou dizer o nome dela. Minha amiga de muitos anos. E ela me contava, ela não sabia que tinha esse nome, na verdade. Uma menina lésbica, né? E ela gostava de ver a namorada dela transando com outras pessoas. Ela falou que ela tinha tesão nisso, que ela ficava sentada e via a namorada dela transando com outras pessoas. Fala, falava,
2: mas gente, como assim? É ah, o né? Não deixa de ser um né? As pessoas
4: acabam confundindo um pouco que o ele acaba parecendo um pouco com o Kukold, né? Mas o Kukold tá no fato da traição em si, não de você só observar. Mas carrega um pouquinho da ideia de que, uh, mesmo que o cara não goste da, daquela humilhação, assim, verbal ali, ou muito agressiva, meio que envolve um pouquinho ali dele estar tá numa situação meio de submisso. Não necessariamente só de voyeur, né? Tanto que alguns deles não gostam nem de assistir, eles gostam só de
3: saber depois também. Ah, entendi. Tem a diferença.
1: Eu conheço um cara, foi meu amigo, quando eu, mor... eu era de Porto Alegre, né? Eu morava lá, ele era mais próximo, se assim, hoje em dia não falar mais. Mas ele era um cara que eu sempre tava ligado, que ele sempre, tipo assim, tava no meio de menagem, tava buscando uma suruba, ele tava sempre nesse rolê. Era o rolê do cara. <risos> Depois de um tempo eu fiquei sabendo que ele era o cara que organizava, tipo, os menagens, mas ele acabava que ele nunca participava. E aí meio que começou a, a tipo, a rolar as palavras, mas será que ele não curte participar? ou, tipo, porque era meio que sempre tinha um motivo, e aí na hora ele não, ele não participava, mas ele ficava no lugar ele via tudo acontecendo às vezes
4: podia ser um voyeur
1: <risos> é, tipo, ou você poderia estar no, no processo de evoluir pro coding também, daqui a pouco, né, assim sim,
4: até porque muitos caras começam assim também, uhum. é uma coisa que inclusive eu recomendo muito para os clientes que vêm, que são casados, ou enfim namoram e querem tentar que é uma boa forma de começar, que eu acho que não é muito agressiva, vamos dizer, é Participando de uma homenagem De uma casa de swing para você ir assistindo, vendo meio como funciona Se familiarizando também Pro cara ver se é aquilo que ele quer mesmo Se não é só uma fantasia Se ele quer de fato realizar Que às vezes é um, um processo interno ali também, né
1: E ainda tem toda a parada de Nesse momento onde tu acha que a pessoa tá descobrindo né, Esse fetiche e tal Acho que ela deve se comparar muito Com a outra pessoa, né Tipo, de olhar e até ter esses gatilhos de insegurança, de tipo... Até que tu tava falando assim, ah, do, eu procurar uma pessoa com o um pau maior que o meu para tipo, comer a minha namorada e aí eu ser humilhado nessa relação. Acho que tem muito disso também,
4: né? Tem, sim. sim. O, os caras procuram muito justamente como uma forma de... Acho que de compensar esses gatilhos, acaba se transformando um pouco também no fetiche. Existem esses casos, claro. Tem gente que também é bem de boa em, em relação a isso e os caras, de fato, gostam né, dessa, dessa humilhação e tudo mais. Tanto que eu conheço, tem um, um, um casal de, de conhecidos meus Que eles vivem o BDSM assim 24 horas por dia, 7 dias por semana
2: uhum.
4: E ele é corno
2: Passada
4: E ele não transa com a mulher dele Ele vive em castidade, ele tem o pau pequeno Ele não gosta, assim ele, Eles são casados e eles não transam Ele vive em castidade e ela fica com outros E a vibe dele é ser corno, sabe? Gente, eu tô passada <risos> É muito pessoal, né? Porque daí tem o corno que prefere comer depois também, tipo, saber que a mulher saiu e voltou pra casa e ele vai comer ela depois que ela deu pra outro. Na verdade, acaba sendo muito particular, né? Essas questões.
2: Nossa, gente, é tipo assim, sai do serviço, chega, <risos> seu frouxo, filho da puta, me comeram pra caramba a minha agora. <risos> gente! E o cara casado, vive isso o tempo todo.
4: Sim! Fica com tesão, o cara ir buscar no motel. Ou os caras gostam muito. Eles têm muito tesão, tipo, na porra do outro cara, por exemplo. Ai, porque o gozão da minha mulher, vai chegar em casa toda gozadinha, vou lamber, não sei o que
2: gozada
4: Uma galera que gosta de ser cor ao extremo, que gosta de participar ali, lamber tudo junto. O um negócio é forte.
2: Gente. Eu acho que na última redação da Bíblia eles esqueceram de colocar esse versículo, que é justamente esses caras vão para o céu, entendeu? Porque assim, <risos> o cara para chegar no nível de desprendimento, a nível de monge para lidar com, enfim, toda insegurança, né, uma pessoa xingando. Primeiro que ele deve trabalhar num emprego maravilhoso, né, para lidar com pessoa, <risos> assim. E aí, chega em casa e lida com isso com vontade, né, assim. É, é realmente maravilhoso, eu acho incrível, assim. Eu acho muito <risos> foda é, os caras terem esse nível de desprendimento. É uma coisa que, assim, desconstrói muita coisa na cabeça da gente, né?
4: Nessa questão de, de ser humilhado, tem muito isso de, de pessoas, por exemplo, de alto cargo. É, sei lá, o cara trabalha lá, é um, um puta de um médico, de um advogado, alguma coisa se estressa pra caralho, ele só quer ser um submisso depois, sabe? Ele não quer dar ordem de nada, ele só quer obedecer e ouvir umas merda e talvez apanhar.
2: É isso, é real. corno.
4: <risos> então, tipo... Um fetiche é uma forma de fuga também da realidade, o cara sai de uma posição de poder pra ele tá numa posição inferior ali, sabe, um momento que ele tem o prazer de ele ser, sei lá, um outro personagem ou viver o fetiche dele ali isso é aquilo ali, tipo, a vida dele lá fora é outra coisa. É,
2: eu acho que é importante falar isso. E
3: você já conheceu pessoas que começaram e depois desistiram, se assim, não deram conta por causa seja da insegurança, enfim?
4: Ah, eu acho que rola bastante, assim, tipo, eu tenho um fluxo muito grande de clientes, então, por mais eu tenho alguns clientes fixos, mas a gente não tem aquela clientela direto, então é meio difícil é, de acompanhar por tanto tempo, sabe? mas eu vejo muitos caras, principalmente os que estão começando, que têm muitas dúvidas, e às vezes eles experimentam e não era bem aquilo que eles queriam, então eles vêm, trocam uma ideia, os caras vêm muito na, no chat ao vivo para pedir conselhos, sabe, sobre esses fetiches. Saber como fazer na vida, para enfim, ser inicializado de alguma forma. Então, desses retornos, eu vejo que às vezes é muito só a vontade mesmo ali do... Do roleplay e o cara não aguenta na hora, por exemplo. Aí terminou ali... Chegou em casa, o cara chorou, ficou mal. Aí, cabe o, o tal do aftercare, né? Que é a pessoa que tá junto no fetiche saber cuidar dessa situação, então... Tem oh,
2: termos, tem termos, gente.
4: Tem termos, tem termos. <risos> Porque dentro do BDSM, né? A gente tem toda essa questão do, do são seguro e consensual. Então, uh, depois das sessões, seja qualquer tipo de fetiche, eu acho que é esse cuidado principalmente quem, né, tá ali junto, é muito importante você ver se a pessoa tá bem psicologicamente, fisicamente, se for, né, uma sessão, sei lá, com, por exemplo, com o Spank, né, que é bobatê bater, tem cara que gosta de ser corno, gosta de ficar preso, gosta de pé na bunda, enfim, então você tem que ter todo esse cuidado depois também, conversar com a pessoa, ver como ele vai reagir, é, não, é. Porque rola essa insegurança, às vezes, com, principalmente com quem tá
2: iniciando, né? É, eu acho que assim, é muito importante, inclusive, falar essa coisa, principalmente no spanking, né? Sobre BDSM, é muito sobre consentimento. Eu, por exemplo, quando comecei a ler mais sobre BDSM, estudar um pouco mais sobre BDSM, aprendi muito sobre consentimento, sobre essas coisas. E é muito importante falar sobre, porque tem uma galera sem noção. Tem Eu, uma vez eu fui transar com uma pessoa, o cara me deu um tapa na cara que eu achei que minha cara ia virar do vez. Sem nem avisar, né? É, sem nem avisar, sabe? Sete horas da manhã, você dormindo, assim, a pessoa te acorda <risos> com o um tapa na casa... Sabe? Então, assim, não dá. Mas <risos> é muito importante, eu acho que, principalmente quanto à questão da insegurança... Mano, primeira coisa, né? Entender que aquilo é um play ali. Tão, é um jogo, é uma situação que vocês estão criando. Não necessariamente reflete uma, a afetividade das duas pessoas, né? A pessoa tá ali te xingando, te humilhando. Não quer dizer que ela tá fazendo aquilo ali porque te odeia, né? Assim... Então, é parte de uma fantasia.
4: Sim, é um jogo,
2: né? Exato, é uma coisa ali. Então, acaba que muita gente tem insegurança, igual o cara do relato. Eu acho que a vibe dele é mais gostar de coisa que ele vê no pornô. Às vezes, nem né? é uma coisa que ele curtiria fazer. E então, tá tudo bem, porque são os níveis também, né? Tem gente que vai chegar num nível mais rádio de... Fazer o babado, mas tem gente que vai ficar ali no Manayssa nice só vendo e <risos> ah, eu gostaria aí de ser comido por quatro caras diferentes e, e, minha, e minha mulher assistindo tudo isso acontecendo. Porque também pode acontecer isso, né? Tipo, o cara ser comido e a mulher ficar só ali na posição de ver e, e o marido sendo humilhado por esses outros rapazes. Sim, os caras também têm
4: muito fetiche. E a mulher fazer eles participarem também, tipo, a, tá sendo corno né? ali. Ela botar para chupar ou ela botar o cara para ser comido, então também rola muito dela ficar observando ele. E acaba englobando outros fetiches no meio também, né? Eu acho que o Kod, ele acaba abraçando muitos fetiches. Assim, você consegue botar muita coisa dentro do roleplay. É uma cena, né? Então tudo tem que ser conversado antes, com sentido, com todas as partes. Pra que depois, mesmo assim, tenha né, esse aftercare. Então, que tenha esse cuidado. E tudo seja, francamente, conversado com todas as partes. Afinal, o BDSM é um jogo de
3: adultos, né?
2: Sim.
3: Como sempre, para dar ainda mais propriedade para o nosso programa... Trouxemos a opinião de uma especialista no assunto. A Cristia Figueiredo, de 29 anos, é casada... E vive o lifestyle Kalkoud e Hot Wife há 9 anos. E ela contou para gente... Como é fazer um cocode de sucesso?
5: Oi, eu sou a Cris Figueiredo, conhecida como Cris Hot E vou contar para vocês, resumidamente, bem rapidinho, o que é a Lifestyle cocô de Hot Wife. Para quem não conhece, passar a conhecer a partir desse momento. O que é o cocô de Hot Wife? É um fetiche onde o marido tem o tesão, o prazer dele é ver a esposa tendo prazer. Né? com outros homens, com outras mulheres tem outras relações sexuais que não seja com ele porém também tem o outro lado, que é a de Queen, que quando é o ao contrário né? que é a esposa que gosta de ver o seu parceiro com outras mulheres no meu caso, eu e meu marido nós somos de Hot Wife onde eu saio com os outros homens solteiros tenho relações sexuais com ele na presença do meu marido que ama assistir ama que eu chame ele de corno ele ama essa humilhação quando eu comparo os paus dele com o pau do comedor, que tem que ser grande. Mas, resumidamente, é isso. E o conselho que eu dou para os iniciantes é paciência porque é bom você procurar a terceira pessoa, no caso o homem ou no caso a mulher, que seja do seu agrado, né? tem que ter atração física, para a experiência ser boa não vá por fazer ou para agradar alguém, tem que ser no seu tempo, com a pessoa que lhe agrada que lhe chama a atenção, ou o famoso que lhe dê tesão mesmo, para essa experiência ser agradável, então resumidamente as minhas dicas são essas, e boa sorte a todos os iniciantes que desejam experimentar essa experiência maravilhosa do cocô de Hotline
1: e hoje, oh, gente, agora que a gente já teve esse bom tempo de conversa <risos> aí, a gente vai fazer um serviço de utilidade pública que é responder as perguntas dos nossos ouvintes, né? Então, e lembrando que para você que quer falar com a gente, mandar uma questão, ou pelo menos desabafar, você vai mandar um e-mail para contato.centomesmo.com.br ou no nosso Instagram, que é arroba sobre o prazer deles ou ainda nos nossos instagrams pessoais meu do Luca e do Uno e ou assim ó quiser é SMS sinal de fumaça mandar uma carta qualquer coisa tá mas ó, a primeira pergunta é do eu vou inventar o nome vai ser o João tá a gente vai aqui é tudo anônimo então a gente vai usar o nome de João para essa primeira pessoa oi pessoal então eu tenho fetiche Opa, fe oh, desculpa volta <risos> Eu tenho o fetiche de querer ver meu marido transando com outros caras. Não sinto que tenha a ver com a humilhação em ser traído, mas mais com ver ele com outras pessoas. Eca, Codin?
2: O que vocês acham?
4: Eu acho que é aquilo que a gente falou, que pode ser mais um voyeurismo do que o Codin em si, né?
2: Por exemplo, ele não tá... Querendo ter a coisa da humilhação, da traição. Então, querido Joãozinho, eu acho que é mais uma coisa de... Ele tá só afim de ver o marido dele fazendo outras coisas diferentes. Às vezes até nem trazendo quantas pessoas. Mas você curte ver seu marido? Sim. batendo uma, por exemplo? Ao invés de estar tá participando e estando ativamente, né? Eu acho que são, é, são boas perguntas a fazer para entender, né? E é bom lembrar que também, a coding também existe no meio gay assim, a gente fala muito dos héteros porque eu acho que isso é uma questão muito do universo hétero, né mas a, as gays também podem ter esse fetiche, né
1: é, e, e também tem a parada muito ligada a, tipo, a pornografia e as historinhas de filme pornô, né que rola muito disso também então, às vezes, a pessoa tá começando a curtir muito esse tipo de filme e ela quer passar isso aí pro relacionamento dela, pras coisas, assim, e pode ser uma parada. É, né? às vezes, pegou referência, né? É, então. <risos> Próxima, ó. O nosso Joãozinho 2.0 mandou um alô pra gente também e ele falou o seguinte, ó. Tentei fazer isso com a minha esposa e deu muito errado. Acabou que ela me largou.
2: Oh, meu Deus do <risos>
1: Fiquei sabendo que ela até voltou a ficar com outro cara depois. Nossa. Eu me fodi, não tentem.
2: <risos> tá traumatizado. A gente traumatizou. Olha.
1: E o Blue, já aconteceu isso com alguém que tu conhece, que tu atendeu assim?
4: Nossa, eu acho que não. Assim, não me lembro de nenhum relato triste dessa maneira. <risos> Que
2: vacilo. <risos> Gente, tadinho.
3: Acho que faltou uma conversa antes aí. Né? É, eu ia dizer, eu acho que faltou o um diálogo.
4: Porque às vezes não, é, ele foi no fetiche e às vezes a menina se empolgou e me... ou o cara se empolgou e foi né, em outra situação. É, eu
2: acho que assim. A culpa não é do fetiche. Porque isso pode acontecer em qualquer situação. <risos> é, então. <risos> Exatamente. É, pode ter atual.
4: Faltou um diálogo da, da, das partes ali e o negócio. 19.
2: Joãozinho aí, 2.0, assim, muito. Sinto eu, 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 eu muito pelo que houve. Mas isso eu acho que pode acontecer em qualquer situação. Você pode estar com uma pessoa, a pessoa ir lá, te chifrar e não ser coach, é. entendeu? Exato. chifrar sem a sua parte, sabe? Foi só
3: o chifre, né? o que mais aconteceu?
2: Esse é o que mais acontece, gente, aí temos índices muito maiores de traídos do que fora do cacote do que
1: dentro <risos> E ó, a gente também tem aqui um relato de uma mulher, vamos chamar ela de Sheila, tá? Ó, o que, que a Sheila falou pra gente? Eu tenho vontade de chifrar o meu esposo, mas não, tipo, ficar com a pessoa pra sempre Mas gosto da coisa da dominação e da humilhação eu sou uma pessoa horrível?
4: Nossa, não, cadinha! <risos> ah, <risos> é, descreveu exatamente o fetiche. Ela tem o fetiche em ser si, a hot wife, que seria o termo para mulher, no caso, né? Que, que trai o corno, seria a hot wife. Então, às vezes, ela tem só o fetiche e realmente está explorando ali, fazer o fazer um o de mas isso não é uma pessoa horrível. E se for acordado entre tanto, todas as partes, tá tudo certo.
2: É, Sheila. Assim, sem neuro, gato. Tipo assim, nossa, agora tô assim tô fazendo uma construção visual da Sheila aqui na minha cabeça Mas assim, <risos> assim... eu acho que é isso. Você só tem o um fetiche, você não precisa se culpabilizar pelo seu fetiche. Acho que, inclusive, essa é uma conversa importante, né, Blue? Assim, nossa,
4: demais de a gente não julgar, né?
2: As pessoas se culpabilizam pelo fetiche, né? As pessoas
4: se julgam muito, né? As si próprias pelo fetiche, elas elas têm muito medo de assumir. Isso é uma coisa que os caras vêm muito falar. Pedir esses conselhos, justamente porque eles acham que ah, o fetiche dele é muito horrível ou que vai espantar as outras pessoas. E, às vezes, é só uma forma de você saber como conversar mesmo. que eu acho que você, estando com, com a pessoa ali que você confia, né? E tem um relacionamento, você vai conseguir conversar de alguma forma com ela.
1: Perguntar pra Blue, até, uh, dando seguimento a esse assunto, se, tipo, assim, depois que tu começou a fazer atendimento, tá começou a atender, tipo, profissionalmente, assim, é, se, tipo, tu sentiu que teve pessoas próximas de ti que foram se abrir sobre isso, tipo assim... Tipo assim, meio que como se tu fosse uma pessoa para ouvir sobre os fetiches e tipo assim, ah, eu tenho alguém para desabafar. Isso chegou a acontecer? Ou nem? Sim.
4: Até porque eu sou uma pessoa muito aberta em relação a isso. Então, a acabou que quando eu assumi profissionalmente... Muitas amigas, no caso, chegaram para mim com o desejo de ser dominadora, por exemplo. Teve poucos caras que vieram com fetiche... Mas eu tenho uma relação que acabou desenvolvendo mais fetiches dentro dela também, porque a pessoa não achava que tinha liberdade de vir falar comigo. <risos>
1: uhum. E aí,
4: depois que ela assumiu o trabalho, ela veio e a gente acabou tendo uma relação pessoal com o BDSM. Assim. Então uhum. trouxe umas coisas bem legais aí.
2: <risos> e Blue, só uma pergunta que eu queria saber. Por exemplo, as pessoas que querem entrar em contato com. Outras pessoas fetichistas, né? Assim... É... Ou, às vezes, assim, conhecer pessoas que curtem também com a cold e coisas do tipo. Uhum. Eu conheço só o FatLife, que é uma rede social de fetiche. Fatlife.com Isso. Você conhece outras formas e outras maneiras de achar, pesquisar, enfim?
4: Acho que o Fat Life é o maior, nesse caso, de você encontrar a galera disposta. E, num caso de procurar pessoas profissionais, existem aí o, os sites, né de químio ou até mesmo os modelos individuais você pode procurar nas redes sociais para poder estar tá fazendo uma sessão que algumas fazem sessões presenciais mas no caso de conhecer pessoas eu acho que seria o fat life e no caso de São Paulo a gente tem um bar também que é o dominatrix
2: ai tem um bar dominatrix na Augusta não é da isso bem bado, é bom avisar para ninguém entrar sem querer ali, né?
3: <risos> não, e assim é um espaço muito tranquilo, vamos dizer. É
4: um bar mesmo, né? Você vai às vezes tem as sessões ali, mas eles são bem rígidos em relação a, por exemplo, você não vai transar no meio do bar. Vai ter algumas sessões de alguns fetiches específicos ali, mas não tem tipo putaria para todo mundo que nem uma casa de swing,
3: entende? É diferente. Então, antes da gente acabar, a gente tem uma rapidinha, que é um bate-bola bem rapidinho com os nossos convidados, que a gente faz umas perguntinhas mais quentes. Tudo bem pra você, Blue? Tudo sim. Então, vamos lá. Posição favorita?
4: Ai, de quatro, com certeza. Quatro.
3: <risos> Sexo anal oral?
4: Oral. Sou apaixonada no oralzinho.
3: Oralzinho é tudo, né? Menage suruba?
4: Menage.
3: Menage? Oh. Uhum. Britadeiro amorzinho, né? Aquele sexo mais pesadão, uma coisa mais calminha.
4: Ah, eu gosto de revezar entre os dois, mas se fosse escolher um só, com certeza um britadeira, né? Eu gosto de um negócio mais mais quente, assim.
3: Por cima ou por baixo?
4: Por cima, sempre
3: por dominando, cima. né? Dominadora total, <risos> isso aí. O local mais inusitado que você já transou?
4: Olha, já trazei em muitos lugares públicos, assim, mas já trazei até em igreja, numa salinha, assim, aquelas salinhas de oração, não sei bem como chama.
3: Ah, foi dentro da igreja? Foi dentro Nossa, da igreja. <risos> Ai, tudo, depois conta mais detalhes pra gente.
4: Os <risos> ah, curiosos, me procurem.
3: <risos> no gemido, fica no silencioso ou megafone?
4: ai, mas megafone, adoro fazer um
3: barulho pra fazer jus, né? <risos> <risos> exato tá certo, arrasou, gente, foi bem rapidinho mesmo foi ótimo, Blue, muito obrigada arrasou, adorei a sua participação aqui com a gente
4: imagina, obrigada eu que agradeço, gente, um beijo <risos>
3: Gente, o papo tá muito gostoso. Mas, infelizmente, a gente vai ter que encerrar nossa conversa aqui hoje. <risos> Blue, queria muito te agradecer o seu tempo aí. A conversa foi muito bacana. A gente aprendeu muita coisa. Eu não conhecia uh, muitas das coisas que você falou. Não tinha muito contato. E conta pra gente como é que o pessoal pode te achar na internet, como é que a gente te segue, enfim, fala aí. Ah,
4: eu que agradeço a oportunidade de estar tá vindo aqui falar um pouquinho mais pra galera, né, sobre esses fetiches diferentes. Quem quiser tá me procurando, eu tenho tantas minhas redes sociais, que eu acredito que vai ser um pouquinho mais difícil de vocês acharem, porque o Instagram e o Twitter gostam de dar ban na gente. Mas se vocês jogam um Blue Fetiche, geralmente vocês me acham, ou pelo Câmera Privé, que é o site principal que eu trabalho. Eu posso deixar o um linkzinho também, do meu All My Links, que aí tem o meu, todas as minhas redes sociais, e aí dá a pessoa escolher por onde ela quer me procurar
3: arrasou, então se você tá interessado por favor procurem a Blue
2: é, e assim, vamos deixar o link na descrição gente, para vocês entrarem é, vamos deixar também nas nossas redes e você machinha aí do outro lado não deixe de seguir o podcast na plataforma de áudio favorita aquela que você usa para ouvir a gente tem episódio de novo toda quarta, e você ali logo depois da Pantanal né, você se informou com a Renatinha lá Prét, logo depois, no início da quarta esta feira a gente já tá ali disponível pra você ouvir a gente no silêncio da madrugada ou na hora do almoço, na hora de lavar a louça, a hora que você quiser. Esquecer alguma coisa, né? Também dá pra seguir a
1: gente nas redes sociais, né? Quem, tipo, quem quiser seguir o programa, acompanhar as novidades, vai lá no nosso Instagram, o arroba sobre o prazer deles. E também vai nos nossos perfis pessoais, que é eu, sou o Leandro Neco, o uno, arroba cento ponto mesmo, e o Luca, arroba lucanajar com dois Cs. E acho que é isso,
2: né, gente? É isso. É isso, gente. Infelizmente, um beijo e até a próxima. Um grande beijo. Beijos, beijos.